0: María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
1: Muy buenas de nuevo. Bienvenidos a una nueva entrega de COPE COOL, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Como siempre aquí juntas, en María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas. Hola,
2: ¿qué tal? Yo encantada y con esas presentaciones que me haces, no te digo nada. Bueno, aquí
1: enfilando ya rubor, la recta de, rubor. la recta final eh, del verano. Bueno, la actualidad de la moda eh, nos lleva a una exposición que se ha inaugurado recientemente en el Palacio Provincial de Alicante y cuyo protagonista es un gran diseñador al que admiramos muchísimo, que está entre nuestros favoritos. Cumple además 35 años en la moda. Es
2: Llegó el verano y con él un sol que se muestra implacable y que castiga la devoción cuando es imprudente. Detrás de exposiciones prolongadas y sin la debida protección acechan problemas cutáneos y el temido melanoma. Hoy contamos con el testimonio de Sara Andrés, atleta paralímpica a la que hace siete años le diagnosticaron un cáncer de piel.
1: Y el tatuaje está de moda, una práctica con orígenes ancestrales que tras largos periodos de inactividad ha vuelto con fuerza. Vamos a conocer hoy cómo se eliminan cuando uno se arrepiente o se cansa de ellos. Nos lo va a contar si, bueno, si hay algún riesgo o si dejan algún tipo de marca el doctor Javier Pérez Díez, médico estético de la clínica Premium Marbella. Bueno, lo decíamos hace un momento, la actualidad de la moda nos lleva a una exposición, El secreto del glamour, que se ha inaugurado recientemente en el Palacio Provincial de Alicante y cuyo protagonista es un gran diseñador al que admiramos muchísimo, que es Aníbal Laguna.
2: ¿Un solo protagonista o dos en esta exposición? Podríamos preguntarnos, ¿el glamour o y. ¿Aníbal Laguna son ambos protagonistas? La respuesta sería que hacen un todo. Un tanto monta, monta tanto. Glamour como Aníbal Laguna, Aníbal Laguna como Glamour. Bueno, eh, yo creo que le podríamos decir, <risa> le glamour se toi. ¿Qué tal, Aníbal?
3: Muy bien, muy bien. <risa> Qué bonito lo que, lo que decís. La verdad es que encantado, ¿no? Después de haber inaugurado eh, esta exposición, que de alguna forma... Eh, relata estos oh, 35 años de, de trabajo en el, en el mundo de la moda y muy satisfecho por, por volver a Alicante, hacerlo en Alicante, celebrarlo aquí, que verdaderamente fue donde nació la marca Aníbal Laguna hace 35 uh -huh. años.
1: Esta exposición, Aníbal, llega en el momento en el que se cumple tu 35 aniversario en el mundo de la moda. Eres eh, un referente nacional, embajador también de la marca España fuera de nuestras fronteras. ¿El glamour ha sido siempre tu hilo conductor en toda esta trayectoria?
3: Sí, el, el, el glamour ha evolucionado con, con la firma. ...ha evolucionado con nuestras colecciones... Y, ...y de hecho ha evolucionado con la moda misma y con la sociedad... ...porque eh, nosotros lo que queremos de alguna manera es... en esta con, esta, ...con esta muestra lo que queremos es poner de manifiesto... ...que el glamour clásico, el que todos conocemos... ...como el glamour de antaño, el de antes, el cinematográfico... Mm -hmm. el, del, ...el de principios del siglo XX cuando nació el celuloide... ...ha evolucionado... Uh, y ha llegado hasta nuestros días estando más vigente que nunca, pero de una forma diferente, con otras connotaciones, con otras características, eh, con otro sentido. Y, y aquí es donde hemos querido nosotros incidir y hemos querido contar esta historia que me parece realmente bonita porque no es una no es una muestra como una retrospectiva al uso, sino uh, de alguna manera lo que hemos querido es reunir todos estos elementos que para nosotros forman parte del glamour, que nos describen como firma, que es la feminidad la sofisticación uh, el romanticismo y, y aunar también a todos a todos estos elementos, lo que ...para nosotros es el glamour de hoy el glamour moderno... ...que es el que está enraizado también con la generosidad... ...con la empatía, con la sostenibilidad... Uh, ...y de alguna forma con que el individuo esté mucho más cerca del colectivo que de sí
2: mismo. Fíjate que nos estás hablando del glamour, definiéndolo, porque se utiliza mucho ese término glamour, qué glamuroso, etcétera. Pero la verdad es que es muy amplio, como tú dices, es esa elegancia, ese romanticismo y también es, esa actualidad puede ser también sostenibilidad. Pero para ti, ¿cuál es el secreto del glamour? Porque tú lo tienes, ¿nos lo podrías revelar?
3: Pues sí, el secreto de la glamour es, es, es la combinación de todos estos elementos, la combinación de feminidad, de romanticismo, de sofisticación, pero sobre todo con una concienciación de lo que es nuestro entorno y lo que nosotros significamos dentro de él. Yo en un libro que en el libro que hemos publicado el, el libro conmemorativo por ese 35 eh, aniversario eh, en él de alguna forma definimos que hay una serie de mujeres como fue Audrey Hepburn en el siglo pasado eh, o, 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 o Lady Di que de alguna manera fueron la encarnación del glamour moderno, ¿no? los que nos dieron los primeros pasos. Porque independientemente de la estética, independientemente de esa sofisticación, de esa feminidad, eh, eran mujeres comprometidas, eran mujeres comprometidas con su entorno. Una eh, fue embajadora de UNICEF durante mucho tiempo y, por ejemplo, en el caso de Diana de Gales, pues fue la primera mujer que públicamente eh, asistió a un hospital y le dio un beso a un enfermo de, 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 de sida. Entonces, sí, sí. ese yo creo que es el, el, el glamour actual, ¿no? el que de alguna forma combina uh, todos los elementos.
2: No es la primera vez que expones tus diseños en museos y espacios culturales. Nosotros siempre decimos que la moda es cultura, es algo evidente. Y tú siempre has definido la moda de autor como expresión artística. Antes de la concienciación actual por valores como la artesanía o la sostenibilidad, tú siempre tuviste claro estos conceptos, ¿verdad?
3: Sí, desde, de, realmente desde los, desde los inicios. La moda de autor, um, vamos a ver, igual que la, que la pintura, igual que la escultura, cuando hablamos de moda hablamos de forma muy genérica. Y tenemos que diferenciar lo que es la moda de autor, que es la moda original, la, la que nace de un folio en blanco, que es la que eh, podemos equiparar, la que tiene todas esas facetas artísticas. Eh, la copia, no es, la copia no, es, uh, no es arte, pero no lo es en la pintura, no lo es en la música y tampoco lo es en la moda. Entonces, eh, defender la moda de autor eh, desde los inicios para nosotros ha sido fundamental porque de alguna manera defendemos eh, los altos oficios eh, artesanos que son aquellos que de alguna forma definen la temporalidad de, de, de una prenda. Y, y en este caso podemos decir que la moda de autor con el paso de los años ha demostrado que es la más sostenible de todas porque es la que perdura en el tiempo.
1: Claro. Bueno, Aníbal, eh, si te parece, mmm, vamos a dar un paseo por la exposición. Haces de nuestro guía, ¿no? Eh, se distribuye por cuatro espacios. ¿Cuáles son?
3: Pues eh, estamos en la sala, si hacemos ese recorrido, uh -huh. estaríamos por la sala 1 y en ella podemos ver uh, un set central en donde se encuentran cuatro vestidos icónicos. En este caso, en la parte superior podemos ver el, de, el que llevó Rocío Jurado en el último concierto eh, Rocío siempre, con el que sí. uh -huh. Como yo te amo en 2005 era uh -huh. uno de sus vestidos eh, preferidos en, en capas asimétricas uh, de satén en negro. Luego podemos ver el que llevó Victoria Beckham cuando uh, en Londres causó aquella revolución eh, después de haber pasado por España y haber desnudado literalmente a la periodista Clara Curent para uh, llevarse uh -huh. el vestido uh -huh. a los British Fashion Awards y, y acaparar los flashes de todo el mundo. También el que llevó Garbiñe Muguruza eh, que fue la primera deportista en pisar la alfombra roja de los Oscars de Hollywood, y como muestra del ejemplo de tantos y tantos vestidos uh, que han formado parte de las campañas publicitarias a lo largo de estos años, eh, uno de, de los que más cariño le tengo, que es el que llevó Demi Moore. Uh, en esta sala también podemos ver uh, vestidos uh, icónicos con bordados uh, tridimensionales que de alguna forma eh, dan esa visión tan, uh, tan uh, enérgica de la firma acerca de los jardines, de las flores eh, y de todo lo que tiene que ver con la naturaleza. También vemos a, a Johanna Sanz con un magnífico vestido de Golden Mile o a Judith Mascot a su vuelta a las pasarelas con un vestido hecho exclusivamente eh, para ella con el color de sus ojos. Sí, sí, sí. Y luego en la sala 2 eh, vemos el corpiño de acero eh, homenaje a Paco Rabán en 1998... Eh, ...también un vestido con flores... ...que es uno de los más uh, antiguos de la colección... ...hecho en el, en el 92... Eh, ...aquel que hice con las flores... Uh, uh, ...que mi madre guardaba... Uh, cuando yo la, se las regalé, que era muy pequeño que fue un poco el hilo conductor de, del Fidel Animalísimo 30, hace cinco años, y, y de allí podemos pasar a ver las esculturas uh, creadas para Cosmology, eh, con la empresa Neolite, hace tres años, que pudieron mm. verse también presentadas en el Guggenheim, uh, y luego ya pasamos a, a, la, a la Sala 3, que de alguna manera... Um, reúne eh, en, una, en, una, en, una, en un mismo espacio la importancia del, del black uh, del total black uh, como color fundamental uh, de la moda española ¿no? eh, que, tan, que que se puso de moda en el 16 por, por Felipe Festo, y que, que tú eh,
1: siempre aníbal resaltas ¿no? en tus diseños totalmente... hablabas antes de, de, del vestido mm. que llevó Rocío Jurado en ese homenaje que le hicieron al final no eh, era sí. negro no
3: Sí, 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 era uh -huh. negro, ese concretamente era negro. Sí. Es
1: tu color, un eh, poco fetiche, ¿no?
3: Sí, es, es un color en el que siempre me ha, me ha marcado, porque la, 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 la pintura en, en España, eh, desde Goya, Velázquez, eh, los colores negros en todos sus tonos, porque no hay un solo, un solo color negro, hay muchos, ¿no? y son muy intensos y es muy interesante poder diferenciarlo desde los que tiran a grises hasta los que son más, uh, más puros, más uh, azulados, más azabaches, uh, uh, incluso el, el, el negro caviar, ¿no? que, sí. que, 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 que deja de ser negro para convertirse en un gris uh, de ultramar. Uh, y me parece que, que el negro tiene unas connotaciones muy muy importantes, es un color elegantísimo, todos nos sentimos muy a gusto eh, cuando lo vestimos, y, y curiosamente es un color que está ligeramente prohibido en algunas circunstancias en España, cuando es un color muy español, y es en las ceremonias. Ajá, sí. eh, lo visten los hombres, pero no se deja que las mujeres lo vistan, y yo he querido luchar durante mucho tiempo para que en una boda una señora pueda encontrarse muy a gusto viendo de negro,
2: ¿por qué no? Y lo dejas patente precisamente eh, en esta exposición del, del glamour.
3: Sí, sí, totalmente. Por eso hemos dedicado esta sala, en donde combinamos el negro con el oro, con la plata, eh, y de alguna forma, bueno, queremos poner de manifiesto que una señora puede ir maravillosamente vestida eh, a una celebración, a una boda, eh, vestida de negro, o incluyendo el color negro dentro de su vestuario, porque eh, puedes ir de negro, pero puedes llevar los guantes en rojo, el bolso en burdeos, eh, el tocado en naranja, y puede ser una explosión de color muy bonita.
2: Desde luego nos estás haciendo sentir que estamos recorriendo esa exposición que desde luego recomendamos ver a todos los que nos siguen, un viajecito a Alicante que siempre viene de maravilla, por cierto, y más en esta época. Aníbal Laguna, como siempre un placer tenerte en Copecul. Enhorabuena por esta exposición, felicidades por esos 35 años.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso, Aníbal. Hasta luego. Gracias.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope cool. Bueno, el verano
1: ya está aquí, como diría la canción. Es un momento en el que el sol se muestra más esplendoroso y sus adoradores también más fanáticos. Pero también es implacable y castiga esa devoción cuando se es imprudente.
2: Sí, porque detrás de exposiciones prolongadas al sol y sin la debida protección acecha la sombra de diversos problemas cutáneos y también, por ejemplo, el temido melanoma. Por eso, en los últimos años se ha trabajado desde diversos ámbitos para sensibilizar y concienciar a la población sobre la importancia de la vigilancia y protección de la piel cuando nos exponemos al sol, con iniciativas, por ejemplo, como el Día Mundial del Melanoma y el Día Mundial del Cáncer de Piel, que se celebran los días 23 de mayo y... 13 de junio respectivamente.
1: Y para hablar de este problema hoy contamos con el testimonio de Sara Andrés, atleta paralímpica, profesora de educación infantil y embajadora de Cantabria Labs. A Sara le diagnosticaron hace siete años un cáncer de piel. Sara, muy buenas. Hola,
4: muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lola? ¿Qué tal, María?
1: Muy bien, pues, encantada, encantada de hablar contigo. Eh, bueno, fíjate.
2: para empezar, Digamos que como deportista de élite has estado, por poner unos ejemplos nada más y nada menos, que los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio uh -huh. 2021. Y estás preparando Pero los es de parte. París 2024. ¿Cómo va esa sí. preparación? Esa
4: es la idea, conseguir llegar a los Juegos de París 2024. La verdad que muy contenta, voy muy bien es que ...la temporada o este ciclo es más corto... ...entonces bueno pues se te hace más ameno, ¿no? Que a veces esperar cuatro años entre juegos y juegos es, es muy duro. Y nada, en un mes tengo el Mundial, que también será en, en París, y que, bueno, pues oye, si quedo bien, pues es la puerta, ¿no?, el billete para el año que viene ya para París 2024, que sería la idea y sería, eh, pues, fenomenal, ¿no?, si ocurriese eso. Seguro que sí. Fenomenal.
1: <risa> Sara, eh, eres una voz autorizada porque hace siete años eh, te diagnosticaron un cáncer de piel. Uh -huh. ¿Cómo te lo detectaron?
4: Pues curiosamente, eh, yo en la vida no he tenido mucha suerte con la salud. Eh, tuve un tumor, eh, también un, un cáncer de tiroides, eh, unos, un año antes. Y entonces, eh, curiosamente, a raíz de, de este cáncer, pues estuve más vigilante con mi piel, con pues, con los bultos, con los, las manchas, con todo, ¿no? Para detectar lo antes eh, posible si había algún problema. Y curiosamente, pues me encontré pues en el cuello, en la clavícula, una especie de verruguita que no terminaba de curarse como una verruga, yo la trataba. Entonces en ese momento dije, voy a dejar de, de, de automedicarme, de hacer cosas raras y voy a ir ¿Sí? a hacer y efectivamente fui al vez dermatólogo y me diagnosticaron un tumor vasocelular que en menos de un mes pues me lo me lo quitaron me operaron y menos mal no porque es verdad que estaba en una en una fase muy de iniciación en pero planos, bueno eso uh -huh. puede crecer y claro al final te tienen que quitar más parte de piel que eh, estaba bastante eh, dentro de la piel y entonces a veces tienen que usar injertos entonces es peligroso no así que menos mal que fui fui. Eh, fui precavida y fui al médico, al dermatólogo, que es donde tenemos que ir cuando tenemos Ajá. alguna afección de la piel.
1: Desde entonces, eh, Sara, eh, bueno, has estado muy pendiente ¿no? del cuidado de tu piel. Eh, algo que deberíamos eh, hacer to todos, ¿no? Eh, revisarnos un poco, como decías tú, ¿no? Ver eh, manchas irregulares, lunares que no teníamos antes, heridas que no terminan de curar, ¿no?
4: Exacto. Sí, yo creo que cada... Cada mes o así nos tenemos que mirar y al que le parezca, pues, jolín, cada mes me parece un rollo. Bueno, pues cada... Mm. cada... ...dos, tres meses... ...o en la ducha que nos revisemos, nos miremos... ...también es bueno, yo lo hago mucho... ...hacerme fotos de los lunares que tengo... ¿Sí? ...y entonces uh -huh. lo guardo en una carpeta del ordenador... ...y al año siguiente me vuelvo a, re a hacer fotos... ...y las comparo... ...porque no tenemos esa memoria... ...de si ese lunar estaba así o era más grande o era más pequeño... O ...tenía otro color... ...a lo mejor sí y oye, tienes la suerte de que te acuerdas... ...pero si no te acuerdas, sobre todo lunares que tenemos en la espalda... ...que nosotros no nos vemos... ...es importante tener ahí unas fotos... ...para saber si está evolucionando bien si es un eh, lunar al uso normal o, por el contrario, de la exposición al sol, pues se ha cambiado la forma, es irregular, tiene varios color, que, colores y eso es lo, lo peligroso, ¿no? Que cambie la forma, que tenga varios colores y, y que tenga un pelín de relieve también.
2: Y como decías, qué importante visitar al dermatólogo, porque digamos que solemos ir en momentos extremos, por decirlo así, claro. pero a lo mejor convendería, ¿no? eh, como vamos a otros médicos, pues, pues también la visita al dermatólogo, sí, aunque no se tenga un problema concreto. Uh -huh
1: una claro, revisión no, no. periódica que igual, igual sí, que vamos tal, no, no me
2: no me salía la palabra. Es periódico. <risa> exacto, Muy bien, María.
1: Es. Sí, yo cada
4: antes del verano eh, cada año voy al dermatólogo. Y si después del verano he visto algún cambio, también suelo ir, pero en general antes del verano, para ver que toda la piel está bien y, y también para que me dé recomendaciones. En mi caso, la recomendación es no tomar el sol o usar fotoprotección oral o tópica, ¿no? Y debería ser para cualquier persona, porque en el fondo, eh, eh, bueno, pues el sol, aunque nos encanta y aunque tenemos un concepto de que cuando te pones morena estás más guapo, es, es un error. Deberíamos de cambiar ese concepto. Eh, yo eh, cada año hago un concurso con mis amigas de a ver quién está más blanca al final del verano y suelo ganar yo
0: <risa>
4: pero debería ser así porque la piel cuando está morena lo que refleja es que está sufriendo por eso cambia de color eh, a ese rojo, a ese moreno y, y está sufriendo, entonces no es una piel sana así que deberíamos de concienciarnos y de aprender y saber que la piel, el tono que cada uno tengamos eh, es el adecuado no más color te hace ser más sano sino al revés, te hace estar más insano
2: ¿Y bueno, cuáles son sí. tus hábitos, tu rutina de protección para tomar sí. el sol?
4: Pues mira, yo primero que no tomo el sol, eh, nunca. <risa> o sea, no me pongo a, como tal a tomar el sol, salvo que, oye, ahora que han abierto las piscinas, te bañas y para secarte un poco, bien. Pero todos los días me pongo fotoprotección en forma de crema en la cara, en las manos en invierno, en las manos en la cara y el cuello y en verano por todo el cuerpo. Y después factor utilizo factor 50. Una... Factor Entiendo. 50, uh -huh. lo más. Sí, 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 siempre. Y después utilizo eh, las cápsulas que ahora existen, que están muy bien, que es oral. Entonces te tomas una cápsula al día y también te protege, digamos, desde dentro para ese daño solar, para que te proteja la piel. Y luego, como yo paso casi todo el día en la calle y al sol sin quererlo...
0: Porque bueno,
1: y como trabajo, deportista estar... también, ¿no? Estoy claro, mucho tiempo al aire libre. <risas>
4: Claro, eso decía, como estoy todo el día en la pista, pues llevo gorra, llevo gafas e intento en verano llevar manga larga, aunque sea, a veces no lo consigo porque hace mucho calor, pero intento que no me dé mucho el sol y no ponerme tirantes, no intentar eso, manga larga o manga, o manga corta para que no me dé el, el sol en el cuerpo. Y ya te digo, muy poquito sol cuando pues eso, me tengo que secar de la de la playa o del o del o de la piscina, pero normalmente siempre bajo una sombrilla o bajo mi gorra y mis gafas, imprescindible.
1: Gafas mm. de sol que importantes, que, eh, que se nos olvidan muchas veces, importantes para adultos e importantes también para los niños, uh, que nos los ha contado más. muchas veces los dermatólogos aquí en el programa.
4: Sí, 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 por uh -huh. supuesto. Es que la piel del niño no se genera igual, regenera igual, uh -huh. está todavía digamos como aprendiendo a, a protegerse del sol sí. y esas marcas y esas manchas y esos quemazones que tienen los niños de pequeños eh, son los que luego nos van a producir las manchas que de mayores aparecen en Exacto. la cara y que no se pueden quitar, ¿no? Y que son muy complicadas de tratar. Entonces, eh, por estética habría que hacerlo por cuidado personal y, y, y de salud de la uh -huh. piel y porque al final el, la piel es el el organismo, el órgano perdón más grande
1: del cuerpo, eso es. con lo cual... y que tiene memoria, como estabas diciendo, Exacto. con lo cual hay que cuidarla desde pequeño e insistir Exacto. no solo en la protección alta para los niños, sino también eso, las gafas de sol que, sí. que se nos olvida muchas veces sí. y
4: reaplicarnos, eso y
1: reaplicarnos es, cada reaplicar. cuántas, cada cuánto tiempo.
4: Pues mira, lo, lo recomendable es cada dos horas. Yo uh -huh. soy más, un poco más insistente y lo hago cada media hora o así. <risa> así. Sí, sí, yo por si acaso, yo... pues más o menos cuando tú te notes que ya, oye, eh, más o menos la piel ha absorbido todo, pues oye, te vuelves a echar.
2: Sí, sí. Si como, como decimos, es una voz autorizada, pero lo que nos está diciendo es sensatez, ¿no? Sí. tener sensatez y, y ganar la batalla, conseguir ese eh, cero melanoma. Y fíjate, ah. mmm, hablando de batallas, y, y si me permites, tú sí. eres, has sido una mujer muy luchadora y hay una historia muy bonita de por qué llegaste al atletismo. ¿Nos lo podías recordar?
4: Bueno, yo, yo tuve un accidente hace 11 años y perdí mis pies y entonces, bueno, pues la, la lucha comenzó empezando a andar yo no y a ser autónoma con unas prótesis y poco a poco pues eh, me faltaba algo que siempre había hecho, que era el deporte y me, me apetecía muchísimo volver a hacer deporte. Entonces, eh, bueno, pues conseguí unas prótesis especiales para correr y decidí aprender a correr porque todos los deportes necesitan agilidad, velocidad… Y pensé, bueno, aprendo a correr y luego elijo el deporte que me gusta, pero empecé, me enganchó el atletismo y dije, ya no, tengo que elegir, ya me quedo me quedo con él. Y de ahí nació, ¿no? Y mucha gente me pregunta, pero si no tienes pies, ¿por qué eliges el peor deporte <risa> en el atletismo? Y pues, no lo sé, pero soy así, soy un poco cabezota y yo voy a lo difícil. Y, pero muy contenta, muy contenta de, del deporte que realizo, aparte de que bueno pues saludable es muchísimo porque yo necesito el impacto con el suelo por el cáncer que tuve de, de, de tiroides que hace que mis huesos se pongan fuertes y que asimilen mejor el calcio gracias al impacto del suelo no al correr entonces para mí el deporte va a ser eh, bueno pues toda la vida va a estar presente y ahora es verdad pues que estoy en el más alto nivel y que espero estarlo el año que viene también en París 2024,
2: esa es la idea. Bueno, y nosotros desde aquí te apoyamos, Gracias. te deseamos toda la suerte del mundo. A mí me gustaría reproducir una frase muy bonita uh -huh. tuya, que dices, prefiero no tener pies y saber a dónde voy que tenerlos y estar perdida. Me claro. parece toda una declaración de principios, ¿verdad? Frase, sí. Exacto. Uh -huh. Pues muchísimas gracias además por todos estos consejos que nos has dado. Tú eres una voz autorizada para hablar de, de la protección solar y ha sido un placer tenerte en COPECUL. Muchas gracias. Muchas gracias y mucha gracias suerte en París
1: 2024, Sara. Gracias, un beso. Un beso, hasta luego. hasta luego.
0: COPECUL. María Bandera y Lola Pérez Collado.
1: your arms around me tell me anything. Bueno, el tatuaje está de moda, eso no lo duda nadie. Es una práctica con orígenes ancestrales que tras largos periodos de inactividad, pues ahora ha vuelto con fuerza.
2: No hay que mirar muy lejos para ver ejemplos de famosos, de diversos ámbitos, bueno, y no famosos, de la vida diaria, con numerosos tatuajes, con todo tipo de motivos, mensajes, sí. versículos, dibujos, selvas, en fin, en diversas partes de su cuerpo e incluso en el rostro. Pero, ¿eh? Pero no es nuestra intención hacer un debate sobre tatuaje sí o tatuaje no, ni mucho menos dar nuestra opinión al respecto. Mm. Nos vamos a centrar en otro aspecto íntimamente ligado al tema que nos ocupa. La eliminación de los tatuajes.
1: Sí, porque al igual que crece el fenómeno de tatuarse la piel, hay estudios que revelan que también aumenta el número de personas que se arrepiente de ellos por diversos motivos. Lo que parece irreversible parece que ha dejado de serlo. Doctor Javier Pérez Díez, médico estético de la clínica Premium Marbella. Doctor, muy buenas.
5: Muy buenas tardes a todos.
1: Doctor, como experto y conocedor de arrepentidos, digamos, de, del tatuaje, ¿qué motivos son los más frecuentes que aducen para tomar esta decisión, para dar una marcha atrás?
5: Sí, desde luego la consulta de la gente que viene a quitarse el tatuaje es que porque se ha arrepentido de ese tatuaje. ¿no? Eh, lo más habitual es eh, el cambio de gustos. Eh, muchas veces los tatuajes se hacen en en edades adolescentes edades muy jóvenes y lo que parecía en algún momento una buena idea atractivo, pues a lo largo de los años cambia, cambia el gusto, cambia las preferencias y eh, quiero eliminar ese tipo de tatuajes muchos de ellos inclusive son tatuajes pues, no pensada o no meditada y que y que el paciente con los años lo no se arrepiente. Hay pacientes inclusive que hemos tenido antes de un mes de haberse hecho un tatuaje ya vienen a, a, a retirarlo. no son, son decisiones poco meditadas. Eh, el otro gran grupo son las relaciones románticas. Se eh, rompe claro, claro. una relación, el amor se muere... Y eh, pues eh, lo que nos pareció una idea romántica, una buena idea de tener eh, tatuado el nombre de la pareja, pues eh, ya eso deja de ser. Y no podemos, desde luego, tener una lista de parejas tatuadas en el <risa> ¿no?
1: no es plan. No, no, no
5: queda bien. No. Eh, otra de las causas es, pues, eh, impacto, ya menos frecuente impacto en la carrera profesional. Eh, pues, algunos campos laborales, sobre todo, tatuajes visibles que pueden eh, tener en la. En la parte de la cara o que son expuestas y que oralmente, pues este pueden pueden tener problemas en un desarrollo laboral. Aunque esto es menos frecuente ya cada día. Los extremos son los tatuajes carcelarios. ¿no? Son gente que ha estado en la cárcel y que eh, como mecanismo de identificación en la cárcel se tatúan, pero cuando salen obviamente no quieren que se identifique con ese grupo. Claro. Y luego la, la, la última, el último grupo es eh, la calidad de ejecución y las expectativas del paciente. Hay pacientes que Tenían una expectativa de cómo iba a ser el tatuaje, cómo iba a quedar ese tatuaje. Obviamente, si el artista no es bueno o la calidad de la tinta es deficiente, pues cumplió con las expectativas. ¿no? Entonces, eh, eso genera insatisfacción
1: y eh, el paciente trata de... de... De quitárselo, claro.
2: claro. Y bueno, y como decíamos, ya no es, porque antes era tatuaje para toda la vida, ¿no? Y aunque eh, se arrepintieran, pues no tenía solución. Hoy día sí que sí que hay solución para ello, ¿no?
5: El láser ha sido una revolución, ha sido la tecnología del rescate de los pacientes, porque en efecto, antes era inevitable dejar una cicatriz, los tratamientos eran muy básicos, eh, 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 sin entrar en términos técnicos, pues era quitar el tatuaje, resecarlo, quemarlo, rasparlo, y siempre, siempre, siempre se dejaba una cicatriz donde estaba ese tatuaje ¿Es con el láser ha cambiado todo el láser, los láseres desarrollados para quitar tatuajes funcionan como una ventana óptica que quiere decir que la luz del láser ese color que emite el láser atraviesa la piel como si fuera transparente y cuando llega a la molécula de tinta es cuando hace el efecto por eso es posible ya hoy en día eh, poder quitar un, un tatuaje
1: y, y no queda ninguna mancha
5: bueno, es relativo queda algo? Eh, a ver, eh, idealmente no, quiero decir, con la, los láseres modernos es posible en un altísimo porcentaje de los casos no dejar ninguna marca. Eh, sin embargo partimos de la base de que hay una cicatriz interna, es decir claro. eh, el, con la, la tinta se ha depositado a través de, de micropinchazos con agujas en un, en un nivel profundo de la piel y eso crea una cicatriz profunda, con lo cual en algunos casos puede quedar una sombra donde estaba el tatuaje. Desde luego que si, si los equipos son buenos, se conoce bien eh, el tratamiento eh, idealmente no debe quedar eh, el error más común es la sobreexposición al tratamiento, querer quitar los, los tatuajes muy rápido con mucha energía y ahí sí puedes pro producir quemaduras y dejar luego una secuela. Ajá.
2: Y, y nos, nos imaginamos que mmm, no será igual para todo tipo de tatuajes, porque vemos tatuajes de diferentes colores, de diferentes formas. ¿Habrá que tratarlos también de distinta manera?
5: Eh, desde luego, el, el tatuaje es un mundo, ¿no? Eh, y las formas de eliminarlo también, ¿no? porque al final eh, tenemos eh, diferentes sitios del cuerpo. Diferentes tipos de tinta, hay diferentes colores en cada uno de los tatuajes, hay tintas que son más difíciles de quitar que otras, por ejemplo las tintas blancas, las amarillas verdosas, suelen ser más rebeldes y en algunos casos necesitan láseres especiales solo para esas tintas, Ajá. el color de la piel, el número de capas, la profundidad, si el tatuador era profesional, es decir, hay una infinidad de variables que hay que analizar una por una claro. antes, durante y, y, ¿Y el después tratamiento para que sea perfectamente eficiente. Sí.
2: Eh, doctor, sí. siempre que se habla de medicina estética surge una pregunta. ¿Es doloroso? Es una
5: pregunta recurrente de todos los pacientes, sí. A ver, yo te diría que el tratamiento con láser es doloroso. Eh, semeja, eh, yo lo compararía con, un, con una goma, con una goma elástica que te, que te, ha, te dispares en, en la piel, cada uno de esos. Pero también diría que si se hace bien, no. Es decir, hoy en día tenemos... Eh, cremas anestésicas, si se, si se colocan las cremas anestésicas adecuadas durante el tiempo suficiente, digamos que esa zona de la piel queda adormecida y se puede tratar con un mínimo disconforto.
2: ¿Y qué cuidados son necesarios posteriormente? Ah, porque además eh, se necesitarán varias sesiones o no sabemos cuánto se tarda.
5: Claro, eh, el, el mecanismo real de funcionamiento de los láseres de, de tatuajes es que la luz que impactamos atraviesa la piel hasta que llega la tinta. La tinta está en acúmulos, son zonas donde se ha acumulado esa tinta y el organismo no es capaz de eliminarla. Y ese láser lo que hace mediante un efecto fotomecánico es chocar contra esa tinta y fragmentarla en sí. eh, pedazos más pequeños. Esos pedazos más pequeños... La piel del paciente es la que los va a eliminar, o sea, realmente lo que hacen el láser es fragmentar los, los, eh, la tinta. La piel del paciente tiene un mecanismo de eliminación a través de los glóbulos blancos que están en la piel, pero lleva su tiempo, con lo cual no se pueden hacer sesiones más cercanas al mes. Es decir, claro. cuatro o seis semanas. Hay que esperar entre cada una de las sesiones ese tiempo para que la piel del paciente pueda eliminar esas, esas tintas que estamos fragmentando.
2: Doctor, y ahora que, que está recién comenzado el verano, le preguntaríamos ¿qué momento del año es el más indicado para someterse a un tratamiento de eliminación del tatuaje?
5: Sí, actualmente lejos del sol, es decir... Eh, en el caso de cualquier tratamiento, cualquier cicatriz, cualquier proceso eh, eh, invasivo en la piel, eh, el único el, que tenemos es que si es se son el sol, en la exposición de ultravioleta posteriormente puede crear lo que se llama la, la hiperpigmentación posinflamada, es decir, manchas o zonas oscuras o cicatrices oscuras en la zona donde, donde se ha hecho los tratamientos, para cualquier tipo de cicatriz, con lo cual, después del tratamiento no puede dar el sol en esas zonas. Habitualmente no hacemos este tratamiento en el verano porque el, los pacientes están esperando todo el año para ir a la playa y no quieren perderse no perder ese, ese, ese momento del año. Y,
2: pues muy bien, queda dicho y la verdad yo creo que ha sido muy interesante porque, como decíamos al principio, hay muchísimas personas a las que les encanta ir tatuados, pero hay otros que son arrepentidos del tatuaje. Muchísimas sí. gracias, doctor. Un placer.
5: Nada, nada,
1: un placer. Un saludo a los dos. Un saludo. Hasta luego. Mm.
5: Hasta luego.
0: COPE COOL, Lola Pérez Collado y María Bandera.
1: Bueno, con el verano encima apetece cambiar de look, eh, pero hay que hacerlo pensando siempre eh, en un corte que realce las facciones, refresque nuestra imagen y la llene de luz y de movimiento. Hablamos de un buen corte de pelo.
2: Eh, exactamente, fundamental. Y quién mejor para hablarnos de ello que María Varas, directora creativa de Hechesca. ¿Qué tal, María?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estáis? Pues muy bien, con el verano recién comenzado. Y fíjate que siempre surge un debate, pelo largo o pelo corto. Hay algunas que dicen, yo no me lo corto porque entonces no me lo puedo recoger en una coleta, etcétera. Y la mayoría dice no, no, yo quiero cortármelo fresquito, pero un corte que sea eso, lavármelo y a la calle. Sin uh -huh. tener que, no sé, peinarlo. Bueno, peinarlo, sí, por supuesto. En eso
6: coincidimos todas. Eso. Es verdad sí. que existe no? el tim de pelo largo y existen las que quieren el corte fresquito, pero eh, que sea cómodo y que no te tengas que peinar. En eso coincidimos todas. Eso.
2: ¿Y qué, y qué nos eso dices tú como experta?
6: Pues mira, nosotros estamos haciendo ahora muchos cambios de look, la verdad es que eh, sí que apetece mucho cortarse el pelo, mucho pelo corto, pixis, estos cortes así como con flequillos, con las nucas despejadas, también mm -hmm. medias melenas, que siguen también bastante, y, y la, la novedad es que en las melenas largas que como tú bien decías, hay muchas eh, mujeres que prefieren dejarse el pelo largo porque te lo puedes recoger o porque tienes un rizo que a veces se abulta mucho y es mejor que te pese para dar para la humedad del mar, entonces dejar el cabello largo, pero haciendo un corte bonito con muchas capas, que es como se lleva este verano. Vuelve la capa, eh, las capas en el pelo que lo llenan de movimiento y, y de. y, y como, como, como más surfero el pelo, como.
1: Con, con otro aire. O sea, corto con capas. Eh, cor y largo. O, eh, o bueno, los, largo con capas largas. también. Ah, vale, sí. las dos.
2: Pero capas cortas o capas largas, por decirlo así.
6: Pues mira, la verdad es que el corte Shack eh, es un corte bastante rockero, incluso en pelo rizado, y ese corte es como con capas, incluso cortas, ¿eh? eh bastante atrevido. Eh, pero de estos que, que se peinan solos, es para, no, no vale para todo tipo de pelos, eh, pero que si te queda bien y a tu pelo eh, te favorece, no te queda demasiado eh, voluminoso sino que el volumen queda controlado con el corte, pues es un corte maravilloso, súper moderno eh, que ya te digo, se, se puede llevar también como por la clavícula hasta la altura del pecho, o sea que ese corte está muy de moda no, yo lo he presentado en mi colección con pelo rizado uh -huh. el Shack rizado y, y está triunfando, la verdad
2: sí Y, y ondas surferas que favorecen tanto, se lleva heaven,
6: Sí, sí, sí. La onda surfera sigue llevándose un montón. Eh, además, de hecho, es como la favorita de, de todas las eh, niñas para eventos, para bodas, para graduaciones. Estamos haciendo un montón de onda surfera porque al final es lo más natural. Es como que parece que te, que te ha quedado sola y, y también eh, el corte de capas puede favorecer a que si tu cabello tiene un cierto gesto, eh, pues eh, como que puedas favorecer a que esa onda salga en el mar. Por ejemplo, yo que lo tengo bastante liso, a mí en el mar, con el corte de capas que que llevo ya me queda un poco más ese, ese tipo de ondas y rota.
1: Ah, mira, qué truco, es un buen truco. Sí. Eh, y colores, eh, María, ¿Se pues sigue mira, los colores... Llevar, este invierno se llevaba el rojo, ¿no? Eh, los tonos caoba. Eh, no sé si sigue la tendencia un poco ahora en verano.
6: En verano se han, se han hecho más melocotones, más cobrizos, eh, los dorados, los mieles y los rubio caramelo eh, la verdad es que en verano siempre tendemos un poco a, a aclarar el pelo es, un poco in, intentando copiar no el efecto del sol en las melenas y, y se siguen llevando los, los rubios en degradé ese tipo de rubios surceros en tonos como un poco más cálidos más caramelo como te decía más miel mm
1: -hmm.
0: el
6: rubio avellana eh, los castaños un poco canela Eso te iba decir, este digo, ton, las morenas
1: ¿no? ahí donde entramos ¿eh? la, qué no, hacemos las morenas en en los
6: canela, uh -huh. en los tonos uh -huh. como más canela, más chocolate chocomiel, eh, también sí, con algo de, de, un punto de aclaración en degradé, o sea, la raíz más natural uh -huh. nunca lo hacemos como muy de raíz para que sea más, más llevadero pero sí que de medios a puntas tengas ese aire un poco los balayas, se siguen llevando muchísimo, y ya te digo, en tonos cálidos, que al final como que apetece ¿no? Eh, ponerte como un poquito más morenita y, y el pelo como más claro sí, sí, siempre sí. apetece
2: Bueno, la verdad estamos encantadas Escuchando, danos unos consejos del cabello en verano ya para terminar, Así consejos fáciles de, de seguir. Cuidado. Fáciles no, de cuidado. Yo creo seguir. que como ya
6: hemos hablado de un color bonito y un corte bonito, que eso es verdad que tienes que acudir a tu a tu salón de confianza, pero tú en Sí, casa porque tienen que ver también tus mucho.
1: facciones, porque por claro, mucho que te guste el pelo corto sí. a lo mejor no te favorece.
6: No, 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 eso uh -huh. tienes que decidirlo con claro. tu peluquero, eso está claro. Eh, y ahora ya lo único que puedes hacer tú a la hora de cuidártelo es hidratártelo y protegerlo. Con uh -huh. un sombrero, con eh, protectores solares que existen maravillosos, tipo aceites, cremas, porque el pelo también sufre en verano, como Mucho. la piel, y, y tenemos que cuidarlo. Y sobre todo hidratarlo muchísimo.
2: La hidratación es el secreto. Y por supuesto, un buen corte. Yo creo que sí. me voy a animar porque muchas veces nos da, nos da miedo el corte ¿no? pero yo creo que tenemos que ser valientes por supuesto elegir el que nos favorezca y confiar claro sí en el profesional
6: yo animo siempre a ponerse en buenas manos y a ser valiente porque mira hay que también divertirse con el pelo
1: que, que puedes sacar mucho Eso partido es. y triunfar y el que no se arriesga no gana Oye, efectivamente.
2: Pues, María Varas claro sí. ha sido como siempre un placer hablar contigo
6: Muchísimas gracias a vosotras. Un, Un placer. abrazo.
2: Adiós, adiós. adiós.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool. roto. Yo sentí como crujilla.
2: Bien, pues se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
1: Y bueno, ya sabéis que podéis encontrar este y otros eh, podcasts en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool. Eh, también eh, podéis seguirnos en nuestro Instagram, arroba Cope cool. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta entonces.
0: bote que me la boca. cera mira mira mira, mira. no más mira. quiero cruzarlo. va me se mueve tan malea